0: Alô, Dons! Está começando o 11 primeiro episódio do Dom Podcast. Este que será o primeiro episódio da segunda temporada. Hoje recebemos Janaína Maurício do canal Grana Extra aos 40. Nosso bate-papo é sobre vida financeira, aquela rendinha extra no final do mês e eu sei que vocês vão gostar. Fica conosco. Começa agora Grana Extra aos 40 com Janaína Maurício do Dom Podcast. Janaína Maurício, muito obrigado por estar aqui no Dom Podcast, por ter aceitado o meu convite para a gente conversar aqui hoje. Eu fiquei muito feliz e fico muito feliz também que você estás abrindo a segunda temporada do Dom. É o décimo primeiro episódio do Dom, mas é o primeiro episódio dessa segunda temporada. Então, seja bem-vinda e, de novo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite e tá estar aqui conosco.
1: Muito obrigada a você, Rô, pela oportunidade... Eu já virei sua fã, você sabe, né? Eu já acompanhei o Dom aí na primeira temporada, assisti alguns, confesso que não consegui assistir todos, mas assisti alguns que eu gostei muito, e para mim é um privilégio muito grande participar aqui do seu podcast, admiro o seu trabalho, e é bem legal esse conceito do podcast. Gostei muito do que você menciona, né? que nós somos protagonistas aí das nossas vidas e faz todo sentido. Estou é muito feliz de estar aqui com você.
0: Eu que fico feliz, amigo. obrigado pelas palavras, obrigado por estar acompanhando o Dom também, né? Divulgando o Dom, hoje eu sei que tu vai divulgar mais o Dom ainda, então... Com
1: certeza! Obrigado, <risos>
0: obrigado, Jânia, eu fico muito feliz mesmo, estou muito feliz por tu ter aceitado o meu convite, porque eu sei que tu tem, teu tempo é, é limitado aí, é muita coisa para fazer, então eu fico muito feliz de estar destinando... Um... Um período para a gente conversar aqui hoje. E, de fato, para mim, é mais uma das celebridades das suas próprias vidas, né? Que a gente está aqui conversando e tudo mais. É, antes de a gente entrar no. A Jana, bom, quem, quem leu aqui a nossa a, a abertura, a Jana é uma de, detentora agora da, da sabedoria, digamos assim, para ajudar as pessoas nos seus apelos financeiros, aquela grana extra, né? aquela reeduca, reeducação financeira. Tá certo eu falar isso? Tá certo, acho que tá certo.
1: Sim, tá. Educação financeira, é isso mesmo.
0: É isso aí, e todos nós precisamos, esse episódio está indo ao ar aí no dezembro de 2021, onde o Brasil atravessa uma crisezinha aí, né? Desemprego alto, uma inflação subindo. Então, toda ajuda de quem conhece que pode contribuir, possa contribuir com isso. É muito bem-vinda, principalmente de ti, que eu sei ter um conhecimento já vasto sobre o tema. Mas antes da gente, entrar, na, a gente entrar, propriamente dito, neste ramo, neste nesse objeto que tu está aí perseguindo na tua, na tua carreira, eu queria saber de ti, assim, como é que tu chegou nesse caminho? Porque você é uma profissional do direito, é uma, uma advogada, aliás, minha colega, nós somos advogados Sim. também. E, mas como é que você viu esta oportunidade, não só para si, né, de ver uma oportunidade financeira, uma renda extra, mas, mas também propagar isso para as outras pessoas, né, levar esse conhecimento para as outras pessoas? Como é que você chegou aí? Como é que foi os seus primeiros passos nesse caminho, digamos assim?
1: Então, como que eu, eu, eu era bem resistente, tá? Eu confesso que assim, eu entendia que quando eu ouvia falar de renda extra... Eu não achava que era legal, até mesmo porque você se dedica muito ao seu trabalho e tal, e você não tem tempo. Você acha que você não tem tempo disponível, né? E eu era muito resistente a essa questão de renda extra. E aí eu fiz um curso de finanças aí no decorrer do ano de 2021... E ela menciona muito, ela fala muito sobre a questão assim de que você consegue ser criativo nas suas horas vagas e você consegue sim fazer aí mesmo que seja poucos valores de renda extra nas suas horas de folga. E aí eu imaginava assim, poxa, mas vamos falar em renda extra, sei lá, é, assim, será que eu não vou ter vergonha de vender um brigadeiro, de vender um bolo de pote? Você quando fala em renda extra, você pensa nisso? Mas não é só isso. E não é vergonha para ninguém também. Se fosse necessário, eu ia vender brigadeiro e bolo de pote com o maior orgulho. E tem muita gente que faz renda extra dessa forma. E fatura uma grana para conquistar seus sonhos, né? E e aí, no decorrer do curso, eu fui percebendo que ela tinha razão. Que a gente gente tem que abrir a mente para coisas novas, para novos desafios... E, assim, com o avanço da internet, tem muita oportunidade para você poder fazer renda extra, não só para você vender o bolo de pote e brigadeiro. Você tem algumas coisas na internet que te proporciona você fazer uma rendinha extra, ganhar um dinheiro para você conquistar seus sonhos. A finalidade é você que vai escolher. Ou você agregar o seu salário para você pagar algumas dívidas, ou você juntar uma grana para uma viagem que você tenha um sonho, para comprar um carro, enfim... Você vai estar tá ganhando mais, agregando mais valor, mais dinheiro para você conquistar, para você acelerar, né? para você antecipar a conquista de um sonho. E aí eu abri a mente, falei, não, se, se o pessoal está tentando, fazendo isso e conseguindo, por que, que eu também não vou conseguir? E aí, quando eu terminei o curso, é, na verdade, no meio do curso, eu já comecei a colocar umas coisinhas minhas no Enjoei para vender, porque pode parecer que não, mas a gente tem muito dinheiro represado no guarda-roupa. Bastante. Eu amo eletrônico. Eu tenho
0: bastante. Aliás, estou tentando eletrônico. me livrar disso um pouco
1: também. É. Eu sou apaixonada por videogame e por eletrônico. Eu amo, amo. Então, eu tinha muita coisa represada de valor que talvez outra pessoa pudesse comprar, que a pessoa estivesse interessada. E foi por aí que eu comecei. Aí eu comecei a vender as coisas que estavam paradas no site, enjoei. E aí fui conhecendo outras coisas. Aí, como que eu descobri a internet, né? Ganhar dinheiro com a internet nessa história toda? Eu comecei a fazer amizades, sabe? Aqueles círculos de amizades. Aí você faz amizade com alguns alunos desse curso, o vê que eles ganham dinheiro o relacionamento, com né, Jana? Exatamente. <risos> e aí eu descobri. né, um um mundo da internet aí, de microtarefas, de avaliador de mídia, e aí eu comecei a me interessar, e conversando com uma colega de turma desse curso, ela falou, olha, eu faço e eu levanto uma graninha boa, mas assim, eu não levanto um salário, mas eu consigo pagar uma continha aqui, uma continha ali, eu também trabalho o dia inteiro, mas eu consegui êxito aí, fazendo essas tarefas, eu, eu consegui um dinheirinho legal. E ela me ensinou. E aí eu comecei a fazer, eu falei, olha, realmente dá resultado. E aí, quando eu dei por mim, eu levantei uma graninha razoável. E aí comecei a ensinar o pessoal da família, que são meus cobaias. <risos> aí comecei assim. a ensinar minha mãe, minha cunhada, minha prima... E fui ensinando eles e, e todo mundo começou a fazer e falou, olha, realmente entra aí um dinheirinho bacana, dá para a gente pagar uma conta no mês. E, e assim, é, tem gente que faz disso uma profissão até, né? Sim, dependendo, tem gente que dependendo ficou dos ganhos, né?
0: Dependendo dos sim. ganhos que você tem mensalmente, acaba virando uma profissão, você vai ter que te dedicar exclusivamente para aquela função, né? Mas, é, mas entendo, entendo, Jana, que... A tua, a tua, o teu alcance, né? O teu, a, a, teu, a tua procura, digamos assim, a é esse curso é, foi também potencializado por esse período de pandemia, né? Acredito, sei lá. Sim. Estamos em casa, tentando ver oportunidades de, de recuperar os tempos que a gente tem mais dentro de casa. Afinal de contas, todos nós que temos, uma, uh, pelo menos que somos empregados, temos, tínhamos um período de deslocamento para a empresa, né? E, Da noite para o dia todos estávamos dentro de casa, então o tempo, a gente sentiu um pouco mais de tempo. Então eu acredito que tu deve ter aproveitado essa oportunidade para buscar alguma coisa. Eu não sei se tu foi direto nesse curso, mas eu eu acredito que ele apareceu para ti (risos) entre tantos outros, né?
1: Sim. Não, e assim, a pandemia acho que motivou muita gente a começar a entender que o ambiente online é sério. Porque os cursos até então, há dois anos atrás, as pessoas, assim, quando você falava em em cursos pela web, as pessoas, elas não aceitavam assim tão bem, né? Hoje, depois da pandemia, as pessoas aceitam muito melhor e elas entendem que é um curso tão sério quanto o curso presencial. A diferença é que você tem que saber administrar seu tempo, ter disciplina, né? Porque como você não tem aquela obrigatoriedade de de ir no presencial, né? Online, o conforto da sua casa, às vezes você pode não ter disciplina. Mas não foi o primeiro que eu fiz, tá? Eu comecei fazendo o curso de design gráfico, que eu amo. E aí eu pensei, aí eu fiz o curso de design, aí eu gostei muito... E aí, minha vida financeira estava bem bagunçada, tá? Sinceramente. E aí, eu fiquei pensando, falei, bom, a gente enfrentou esse período de pandemia. Quantas pessoas quebraram né, o seu negócio próprio? Quantas pessoas perderam o seu emprego? E algumas pessoas próximas a mim perderam o emprego e elas não tinham uma fonte uma preparação financeira para passar por esses imprevistos. E isso me amedrontou. Porque assim, né, graças a Deus a gente não passou por isso, nós somos colegas, né? A nossa empresa aí segurou todas as pontas, então nós somos privilegiados diante dessa pandemia. Mas eu me vi numa situação que eu pensei assim, no futuro, né? Se acontece algo comigo, como que tá a minha vida financeira? o que vai acontecer comigo? Será que eu estou preparada né, é, financeiramente para qualquer imprevisto que vier? E aí eu comecei a refletir. E eu falei, não, eu preciso organizar minha vida financeira, eu preciso, eu preciso pensar melhor no amanhã, parar de ser compulsiva, eu preciso rever é, as minhas finanças, rever o que eu vou fazer, administrar melhor meu salário. E aí, isso me levou até esse curso. Eu não sei se pode falar o nome do curso aqui.
0: Pode falar o que você quiser. Se eu eu falar o nome do curso... curso Ai, que bom que eu vou falar o que eu quero. (risos) Se o curso quiser patrocinar depois. É o curso da
1: Natália Arcuri. Da Me Poupe. Maravilhoso. Aproveitar aqui o dom para falar. É maravilhoso. É uma quebra de paradigmas mesmo. A nossa mente, ela bloqueia. Os nossos avanços, então assim, foi o um curso transformador pra mim,
0: assim. Legal, fica a dica também, né? Pra todo mundo aí que quiser uma oportunidade. Sim. Mas, é, 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 voltando um pouquinho, você falou que me chamou a atenção, e eu acho que vale a pena a reflexão de todos nós aqui. É, o Brasil, infelizmente, isso serve pra mim também como puxão de orelha, quem sabe a Janaína vai me ajudar com isso.
1: Ajuda! <risos> <risos> Mentoria gratuita. <risos>
0: A coisa, Aproveita a, que eu a, ainda
1: estou aprendendo mentoria gratuita para os meus amigos mais próximos, para a família.
0: A coisa não anda muito fácil, a compulsividade na pandemia ajudou bastante, mas, é, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita cultura financeira, né? da economia, como a gente vê muito nos países orientais, principalmente o Japão, né? Tem uma cultura da poupança e uhum. tal, e aqui a gente não tem, de fato, né? Economia é algo muito, muito, sei lá, recente, eu acho, essa preocupação. Sim. Hoje a gente vê bastante aqui, é, por exemplo, investimentos na Bolsa, bastante cursos ensinando, empresas né, propiciando uh, o cuidado com isso. Mas antigamente praticamente não existia se falar sobre isso. E hoje, inclusive, Jana, é, se há um... um, um me fugiu a palavra agora, mas se é um plano, digamos assim, para levar isso às escolas, né? As crianças vêm Sim. com a educação financeira da base. Enfim, é... e aí, Jana, tu bom, tu descobre esse, esse curso, entre os tantos cursos que tu buscou. Eu fiz?
1: <risos> eu falei um dos, né? Falei alguns dos que eu fiz eu na acho, pandemia.
0: Eu acho que um ou outro acabou te ajudando aí também no teu canal aí, que é o Grana Extra, os 40, que a gente vai falar daqui a pouco, né, te ajudou um pouco na na elaboração das coisas, mas, é, é, a a teu papel aqui hoje para poder ajudar as pessoas nessa reeducação financeira nessa Grana Extra, é basicamente através... Da internet, ou seja, através Sim. de aplicativos, através de sistema online. Você citou no começo aqui que muita gente faz grana essa vendendo um bolo de pote, vendendo né, perfeitamente também, mas enfim, tu busca uma solução até um pouco, talvez, mais prática, posso dizer assim, né? Porque tu não, não requer um investimento inicial alto, pelo menos, ou não requer nenhum. né? Então, assim, hoje tu destina a realmente ajudar através das pessoas para as plataformas online, certo?
1: Isso mesmo, quando eu descobri todo esse universo, né, que que eu aprendi com um colega que fez o curso comigo, alguns familiares falaram, poxa, você devia ajudar outras pessoas, né, porque a gente não conhecia isso, a gente não conhecia esse universo, a gente não sabia que isso era possível, né, da gente obter alguns valores. Será que as pessoas têm o conhecimento disso? Será que as pessoas sabem que elas podem... usufruir da internet para isso, Será as pessoas conhecem, e foi aí que eu comecei, aí eu falei, ah, eu vou fazer um Instagram sobre isso, e aí eu pensei comigo, eu falei, não, eu eu vou fazer um curso de marketing digital para eu saber saber falar, saber gerar conteúdo, gerar valor, porque assim, a minha preocupação é, é, com as, as mídias, né, com o Instagram, com, com o YouTube e tal, é gerar valor para as pessoas. Porque da mesma forma que eu não tinha esse conhecimento, ele chegou a mim através de uma amizade, mas ele poderia ter chegado através de um canal de, do Instagram, do, do YouTube. Será que tem muitas pessoas aqui do outro lado que não estão passando pela mesma situação, ou até desempregadas, que de, de repente aprender... Aquele passo a passo vai ajudar ela a conseguir ganhar um dinheirinho na internet, o que quer que seja, para ela poder pagar alguma conta. Enfim, foi nesse sentido, com esse intuito, com esse objetivo, que eu quis criar o canal. Para ajudar as pessoas, para as pessoas perceberem que investir não é algo surreal, que você precisa de milhões, que você aprender a mexer na internet, a é descobrir alguns sites, não é pirâmide, não é fake que existem opções, inclusive, de você trabalhar com marketing de afiliados, enfim. É um universo de possibilidades que eu acho que muita gente desconhece. Então, aí eu criei o canal do Instagram com essa finalidade. E eu me surpreendeu, porque eu eu achei no começo que as pessoas sabiam. Então, eu comecei imaginando que as pessoas já tinham conhecimento. Por incrível que pareça, não. Eu recebo informações, assim, perguntas no direct e as pessoas não, não sabiam desse universo, assim, sabe? Não sabiam dessa possibilidade de aplicativos, de sites. As pessoas desconfiavam. E eu acho que quando você está começando, que você está com um perfil com poucas pessoas, parece que as pessoas, você passa uma maior credibilidade, sabe? As pessoas falam, poxa, é, é gente da gente né? É um, é um humano que tá ali do outro lado e ela conseguiu porque que eu não consigo,
0: né? Isso é legal. Quando a gente
1: vê um perfil muito, assim, com 5, 10 mil pessoas que já virou celebridade, aí as pessoas passam a desconfiar um pouco.
0: Sim, que parece que é, é sempre um esquema para favorecimento daquele que tá É. <risos> Você falou um negócio bem legal aí, Jana, que é essa... Eu acho que o teu canal, repito, arroba essas 40 ele ajuda bastante, eu confesso que eu não tinha conhecimento de boa parte do que você apresenta ali, e quando eu falo boa parte é 99,99%, tá, eu, não, eu realmente desconhecia de muito o que você falava ali, e talvez do, do, desse 0,1% do que eu conhecia gerava minha desconfiança. É. E por que, que eu acho que é importante o teu canal, importante o nosso bate-papo aqui hoje, as pessoas que estão nos ouvindo? e que eu sei que não serão poucas ao redor do mundo, graças a Deus está crescendo, esse podcast está evoluindo. Muito bom. É realmente (risos) gerar esse papel de confiança no que você você está apresentando. Ou seja, se você está me indicando um determinado aplicativo que vai me render um determinado valor, bom, esse aplicativo a Janela está garantindo, bom, ela já testou, ela garante que recebe, enfim, ou aplicação de de tal ponto, enfim. Eu acho que o teu canal, principalmente, ele é não só para conhecimento, mas ele traz segurança, credibilidade, digamos assim, para aquilo que você está ofertando à pessoa. Se cada um vai querer usar ou não o que você está... Bom, aí é de cada um, né? Mas hoje você traz um conteúdo que eu... Não boto a mão no fogo por ninguém, mas boto para ti. Sei que é aquela pessoa Muito que obrigada. seguir... A pessoa obrigada. A pessoa que seguir vai estar seguindo algo que funciona. De certa Sim. forma, funciona.
1: Eu testo mesmo. Eu, eu, quando descubro algo, eu quero testar primeiro... Aí, por exemplo, alguns sites, eles colocam como limitador algum valor, né? Então, vou dar um exemplo. Um site, ele limitou a 5 dólares para você poder sacar. Então, eu vou usar aquele site até atingir aquele valor, vou sacar o dinheiro para ver se funciona, se é de verdade. Aí, assim, eu só indico aquilo que eu testei que funcionou. O que eu testei que não funcionou, que eu vi que é algo que era enrolação, eu nem indico para as pessoas, porque para não perderem tempo, né? Então, eu testo mesmo.
0: Então, por isso que eu falo, acho que a importância do teu canal hoje é é por por isso, né? Tu tem que trazer credibilidade do conteúdo que tu tá ofertando. E eu acho que hoje tu alcança isso. Aliás, sempre aconteceu, né? Só hoje. Mas hoje hoje é é um bom indicativo. Por, Por conta também da internet, hoje tem muita picaretagem, digamos assim, né?
1: Sim.
0: É difícil confiar em tudo. É difícil confiar naquele link que você recebe, né? Então você, Sim. em tempos de LGPD, você não sabe o que, que seus dados estão indo para que lado estão indo, o que está que acontecendo. Mas o teu papel é fundamental nisso, dona Janaína. Então, muito obrigado você que tem compartilhado esses pontos. É, enfim, aí você, você enfim, cria o canal, começa agora Sim. a ter mais seguidores. Você também está no YouTube, né, Jana?
1: Então, eu comecei pelo Instagram. E aí, depois do Instagram, eu criei um blog, porque o Instagram, ele assim, ele te permite algumas coisas, mas você, assim, o conteúdo não dá para você se aprofundar tanto, ele é um pouco raso, né? Sim. Então, você não tem como se aprofundar. Então eu comecei a escrever alguns posts no blog para ensinar algumas coisas, dar passo a passo com foto e tudo mais para ficar mais claro para as pessoas. E aí, eu... Pulei para o YouTube para dar para fazer uns vídeos e ensinar mesmo. E toda terça à noite eu posto lá um vídeo, comecei agora há muito pouco tempo, já falando sobre esse site aí que eu comecei, que, que é o que eu mais utilizo. E aí, por enquanto, tô só nessas mídias. Entendi. No Instagram, no, no blog no,
0: Instagram, e no YouTube. No, no YouTube eu não vi, mas no Instagram você de vez em quando faz algumas lives, né? Você convida algumas pessoas para trocar algumas ideias. Não necessariamente Sim. pessoas envolvidas com finanças, certo?
1: Não, não necessariamente. Chama pessoalzinho de, de outra, outros nichos que a gente chama, né? Entendi. Então, uma live que eu fiz, eu chamei uma colega que ela abordou sobre autoestima, é, porque a mulher tem muito disso, né? A questão de autoestima, então ela veio para bater um papo, a gente conversar falar sobre empreendedorismo feminino. Então a gente falou sobre outros temas que nada voltado a renda extra e finanças. Entendi. E você tá convidado também, né, para uma live ah, lá para você tiver. falar como é criar um podcast, que eu acho também isso super interessante.
0: É só deixar tá, a... mais que É só deixar a data que compartilharemos com todas essas ideias de podcast. Com certeza. <risos> Bom, Jana, vamos lá. Aí estamos com o canal criado, você realmente direcionou o que você queria nesse ponto. E aí eu queria entender, eu queria que tu pudesse compartilhar com a gente, assim, para quem hoje está nos escutando aqui, achou legal a ideia, vai te seguir lá no arroba, essas 40 vai lá, segue a Jana lá. É... O que, que você indicaria para começar? Tá? Quem, quer, quem quer começar? Bom, não tenho grana, eu não tenho grana nenhuma, já Eu tô ferrado aqui. Tô... Não só não tenho grana, como estou devendo, tá? Então, mas preciso fazer uma grana. Ah, Por onde é...
1: Quero Por onde é... a minha situação!
0: É. Por onde é bom começar? Por onde, é... Por onde a gente começa?
1: Ó oh, é... como eu comecei, tá? Quando eu comecei, eu tava com a vida financeira bem bagunçada, também estava com dívidas. E não tinha a menor organização. Como que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi aprender a organizar o meu salário. Então, vamos fazer aqui de forma fictícia, se você recebe aí o, salão, o salário padrão do brasileiro, vai, 2.500. É importante que desse valor de salário, você esqueça 30% dele. Esquece, ele não é seu. Porque a mente da gente, ela é traiçoeira. Se você for pagar todas as dívidas para depois você separar algo, para você guardar, para você investir, para você ir pagar uma conta, você não vai fazer isso. A mente da gente não é destinada para isso. Então, esses 30% você já arranca. E aí, se você prestar atenção, você vai ter 60% do seu salário destinado para você pagar os seus gastos essenciais. E o que muita gente fica falando por aí é gastos essenciais, luz, ah, não. Quem vai definir o que é essencial é você. Se um streaming de TV é essencial para você, ele vai estar dentro dos 60%. Né? Se o seu cafezinho depois do almoço é essencial para você, ele vai estar dentro desses 60%. Porque nós, seres humanos, a gente não pode viver para pagar a conta. A gente também tem que ter pequenos prazeres. Claro, então, esse 60% do essencial, quem vai definir é você. De acordo com o seu estilo de vida. Desde que você viva uma vida dois andares abaixo do salário que você ganha. É difícil. <risos> né? Que é difícil, né? E aí ainda se separa. Sei lá, a gente falou 30%, 60%. 10% é livre para você fazer o que você quiser. Comprar um livro, guardar... Enfim, para você ter a sua disponibilidade para comprar o que você quer. Eu fiz isso, tá? Isso não é uma regra, mas eu fiz isso. Esses 30% que eu separei, o que, que eu fazia com ele? 10% eu separava para investir e os 20% que sobrava, 10% eu separava para pagar minha dívida e os outros 10% para formar uma reserva de emergência. Aí, explicando, né, que eu falei muita coisa, por que formar uma reserva de emergência antes de você investir? Né? Isso foi o que eu fiz, mas muita gente forma a reserva primeiro e depois investe. Essa reserva de emergência ela é essencial para você, se no decorrer do ano você perder um emprego, enfim, você tiver um imprevisto, você não mexa na, nos seus investimentos. Então, o que significa isso? Você vai colocar a sua reserva de emergência em ativos que você pode movimentar a hora que você quiser e você não vai perder dinheiro. Porque ao investir, se você investir numa ação, você investir num CDB... Você investir em fundos imobiliários tem que ser a longo prazo. E aí, o que que acontece? No decorrer do tempo, Se você, dependendo de quando você vai tirar esse dinheiro, você pode vir a perder. Então, é importante que você faça uma reserva de emergência num lugar seguro, que a gente chama. A gente chama liquidez diária, é quando você pode movimentar o dinheiro, tirar e pôr o dinheiro quando você quiser. A rentabilidade é baixa, mas... O objetivo dessa reserva não é você ter rentabilidade, é você ter um local que renda mais que a poupança e que você possa movimentar a hora que você quiser. Então, você fez sua reserva, você está seguro. Você perdeu emprego, alguma coisa, ela está lá. E aí, você administra o seu salário dessa forma. Eu fiz assim e consegui. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi difícil para um pagar período... a dívida, né?
0: Porque você vai ter um período, Demora, de adap... né? você vai ter um período de adaptação, né, Jana? Porque assim, Sim. você vão partir do princípio que quando você começa isso você ainda tem contas para pagar, né? E contas eu não estou falando das necessárias, estou falando das supérfluas, né? Cartão de crédito, não Sim. sei o quê, blá, blá, blá. bom, vai então levar um período para redequar isso tudo, aí começar esse processo, certo? Sim. Então, eu quero muito, né? muito juízo nesse é, período. Né?
1: E muita disciplina, mas o que eu aconselho para quem assim não tem muito conhecimento técnico, né? Vou dizer, o primeiro de tudo, com dívida, separa seus 30%, guarda ali uma reserva de emergência e o restante usa para pagar sua dívida. Eu até postei, né, esses dias atrás, sete dicas. Uma das principais é você negociar com o credor que você está devendo. Negocia com ele. né? Eu já passei por algumas situações difíceis e que não é vergonha para ninguém você negociar. Então, é, tinha uma dívida alta né, do comércio que minha mãe tinha e tinha um débito muito, aberto, muito grande aberto com o um proprietário de um imóvel. E a gente pensa que talvez eles não estejam receptivos para negociar, mas eles estão. Então, eu fui lá junto com ela, negociei com ele. Isso não foi agora, tá? Nem nem fazia curso de finanças, nada. Eu estava na faculdade, era adolescente. E fui lá e expliquei a situação financeira, todos os percalços que a gente tinha passado. E falei, olha, eu estou disposta. E ela também, a gente paga X por mês. Você aceitaria? Eu venho aqui, ou então eu deposito. A gente precisa da sua ajuda. Então, eu vim aqui para negociar. E ele negociou. E a gente quitou a dívida. Então, assim às vezes, a gente cria um não na nossa cabeça sem ao menos tentar, né? Então, o banco também é receptivo para você negociar dívidas, enfim. Negociou, coloca ela dentro de um percentual do seu salário que não vai comprometer. E jamais, gente, jamais, pelo amor de Deus, faça empréstimo para pagar uma dívida. Nunca faça isso.
0: (risos) Para morrer nos juros. Porque ela
1: se acumula com outra. E aí você não consegue sair, né? Mas a gente está falando de de ter disciplina, de administrar salário, etc. No começo não é fácil. A gente tem uma resistência muito grande em mudar de de sair do estado de acomodação, sabe? A nossa mente humana não quer perder. E se você parar pra pensar, a gente tem preceitos financeiros na nossa cabeça que são paradigmas, que às vezes pra quebrar é muito difícil. Não sei se você já ouviu aqueles comentários, ah, dinheiro é a raiz de todos os males, ser rico é ser mal. Não, Sim. gente, não é. Não é.
0: Isso é muito da cultura você ganhar de brasileiro, é né?
1: Saudável,
0: Isso é muito né? da cultura de brasileiro, né? Quem, quem começa a ganhar dinheiro parece que é inimigo, né? Então, assim, Sim, você... e
1: não é. Assim, e, não, né?
0: e, e isso vale pra, principalmente para empresários, né? Que muitas vezes ganham dinheiro, mas manter uma cadeia de pessoas trabalhando em volta dele e parece que ele é um inimigo do Estado, né? Quer é destruir esse é, maldito tá capitalista. Isso, né? é, exatamente. dinheiro é
1: sujo, não é? Exatamente. Sem você escutar dinheiro é sujo. Não, não é, gente. É digno. Você trabalhou, você batalhou por aquilo. O dinheiro é honesto, e... né, gente? Exato, dinheiro honesto. honesto, né? Estou falando aqui do dinheiro honesto. Tudo que eu faço é honesto. É o dinheiro honesto. (risos) Então, assim, aí eu comecei dessa forma. E aí eu consegui administrar. E aí eu vivi patamar abaixo. E é importante porque às vezes você é promovido, você consegue ganhar mais dinheiro. E o que automaticamente acontece com as pessoas? As pessoas aumentam o padrão de vida.
0: É o certo? velho, é a então, velha máxima, ganhava... né? Quanto mais se é... ganha, mais se gasta.
1: Isso. E aí, aquele que ganhava 2.500, que tava vivendo com um padrão de vida de 1.250, quando ele vai ganhar 5, ele quer viver com 6. E eu não tô falando ele, eu tô falando eu, tá? Porque eu era assim. Todos nós somos assim. Uhum. Então, aí, depois que eu organizei a minha vida financeira, eu, eu era aquela pessoa que eu tinha aquela mentalidade. Ah, para! O dia, eu não sei nem se amanhã eu vou estar viva. Ah, não, eu não vou ficar me sacrificando hoje para ficar guardando dinheiro. Vai ficar para quem esse dinheiro? Ah, meu amigo, você não vai morrer amanhã não, tá? A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Você vai viver aí (risos) até os seus 80, 86 anos.
0: provavelmente não vai conseguir se aposentar.
1: Exatamente, né? Como se desse para viver de
0: aposentadoria no Brasil também, né?
1: Exatamente. A gente fala de pirâmide, que é a maior pirâmide financeira do que o INSS. É verdade. Né? Então, assim, foi aí com esses primeiros passos. Foi difícil. Não foi fácil. Eu sou consumista. Eu tenho compulsão por comprar. Eu gosto de comprar. Eu amo eletrônico. Eu amo as novidades. Se eu pudesse, eu trocava de celular todo ano. Mas eu vi que existem outras coisas na vida, né, o tempo em família, existem outras prioridades. E aí eu passei a controlar melhor meus gastos é, para realizar meus sonhos, né, para uma viagem, é, para comprar, para trocar um carro, por que não? Mas o meu maior sonho é a minha liberdade financeira. Essa eu tô colocando um pouquinho todo, todo mês lá como esse meu maior sonho é ter essa liberdade financeira, que eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né? Não é só meu.
0: A verdade, a receita que você está me dando aqui, se eu tiver errado, você me corrija, é que a gente pode viver, economizar e não sofrer com isso, né? A gente consegue sobreviver Exatamente. e viver junto com a economia. É isso, né O, o... Tiago
1: Negro fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim... você pode se educar financeiramente, você pode aprender a administrar o seu dinheiro sem você deixar de tomar o seu cafezinho. E eu acredito nisso.
0: Eu também. Embora eu gostaria muito... De ser você amanhã, Janete. <risos> um pouco distante disso, mas tudo bem. Quem sabe ajudar, é o começo. Dar, quem sabe eu é começo. Vou te dar
1: uma mentoria, vou te ajudar, vou te ajudar. Obrigado,
0: muito obrigado. Bom, e aí você começa se reorganizando pelo primeiro passo, reorganizando teu salário, correto? Tu consegue Isso. fazer as tuas reservas, Perfeito. É, não só reservas, você faz as suas negociações com seus credores, é isso?
1: Isso, para pagar suas dívidas.
0: Aliás, eu até falei um pouco antes aqui que a gente não tinha cultura financeira com os países orientais,
1: Sim.
0: mas também te tem dificuldade de negociar com os países como os turcos, por exemplo. Na né? Turquia você vai lá, e se ofende, e se você for comprar uma coisa numa loja... E você não negociar com o dono, o dono se ofende, ele quer uma Sim. proposta, né? <risos> e a gente precisa aprender um pouco Sim. com eles também. Bom, tu, aí tu é Pedir desconto, né? É, pedir
1: desconto. Brasileiro não pede desconto? O Poxa, meu, o, tem que
0: pedir desconto
1: e agora usa o Pix pra pagar no Pix.
0: Quanto que fica? Tem duas pessoas que eu tenho muito, <risos> muito orgulho com relação ao desconto. O meu pai, meu pai é... Uhum. Dora pedindo pedir um desconto e o outro é o meu cunhado.
1: Ah, ele tá certíssimo. Cunhado, Nossa, eu sou fã do seu pai. O
0: meu cunhado, uma <risos> vez a gente foi, ele queria comprar um tapete, vou fazer uma abrir uma história aqui já. Quer saber uhum. já tu conta essa história nas tuas lives? O meu cunhado queria comprar um tapete e a gente foi Eu fui com ele até lá em, em Budas Artes. Ele queria comprar um tapete lá. Bom, chegando na loja, uhum. ele perguntou quanto é que era o valor do tapete. O cara disse que era dois mil reais, alguma coisa assim. Ele disse, não, eu quero, eu quero um desconto. Não, se tu fizer... Mil... Não, o cara faz mil... 1.800 a vista no dinheiro. Não, no dinheiro eu não tenho. Só no débito. O cara faço 1.800. Tá 1.500. O cara tá 1.500. Tá? Eu quero parcelar em 10 vezes. <risos> Ele saiu com o tapete.
1: Com 10 vezes. Em 10 tá vezes.
0: Enfim, tem que negociar. o não, a gente já tem, né? Ah. A gente
1: já tem o não. Então, enfim.
0: Ele conseguiu é, sair com o tapete.
1: Você tem conseguir. Ah, e fica uma dica aqui, tá? Vou dar uma dica, isso eu vou até postar, eu vou até falar lá no canal, mas existe um armazém na Moca aqui, para quem mora em São Paulo, isso é uma super dica, tá, gente? Existe um armazém na Moca chamado Armazém 7. E ali você consegue comprar eletrodomésticos, eletrônicos, é, você consegue comprar geladeira, fogão, por um preço que chega, às vezes, até 50%, 60% de desconto. E não é com defeito, tá? E o que que acontece? Quando você compra algo pela internet, acho que o Rô já conhece isso por causa do CDC, quando você compra, você tem o direito de sete dias você devolver. Seja porque ele apareceu com defeito, seja porque você não gostou. A lei te garante isso, né? Ou, Ou porque não era aquilo que você imaginava. E a lei garante isso porque você não pega o produto. Então, você compra ele acreditando ser uma coisa e quando chega, de repente, a outra. E aí, quando você devolve esse produto, aquela empresa não pode mais vender como um aparelho novo, porque ele foi tirado da caixa. Uhum. Né? É o que a gente chama de open box. E aí, o que a empresa faz? Ela não vai perder dinheiro. Ela manda para esse galpão, para esse armazém e ela vende mais barato. Então, você consegue notebook, existe um site, eu só não sei o endereço do site, mas se chama Armazém 7, e você pode comprar celular, você pode comprar fritadeira, tudo que você imaginar. Ele é um galpão que fica na moca, e aí você pode procurar geladeira lá, às vezes você consegue 70% de desconto. Sabe aquele produto que tem aquele risquinho na porta que ninguém percebeu? Uhum. que quem foi comprar novo percebeu e não quis e aí a loja mandou lá pro galpão é aquela geladeira que vai te custar 70% é aquele celular que tá com uma marquinha na lateral que ninguém quis enfim é uma oportunidade também de você economizar. Você é comprar bem dica. mais barato. É uma é bela dica. 70% de desconto.
0: Poxa vida, nossa. Um risquinho? Nossa, pode vir até
1: tatuado. É, beira, eu não lembro para risquinho. Sabe... E vale a pena, tá? Já fui lá. Já comprei lá. Vale a pena. Tem nota fiscal. São produtos de qualidade. Não é nada ilegal. É tudo legal com nota fiscal. Tem vendedores. E é uma loja séria. Legal. Pode ir lá que...
0: Fica a dica, Armazém 7 na Moca, para quem mora em São Paulo, capital, vamos lá conhecer. Sabe que um tempo atrás, Jana, tinha, não sei se existe ainda, tinha uma sessão nas lojas americanas, e fica aqui o convite para as lojas americanas, que quiser um dia patrocinar esse programa, (risos) tinha tinha uma sessão sessão no site das lojas americanas que era de reembalados, é, é, algo, é algo bem parecido com isso ou era algo, não sei se existe mais isso faz alguns anos não, não lembro quanto tempo já faz mas era uma sessão de reembalados então tinha alguns produtos lá, sei lá um, um iPhone estou ah, chutando aqui, um iPhone ele foi um produto que foi aberto não sei por que motivo, mas deve ser mais ou menos a, a, a diretriz aqui do Armazém 7 e ele foi reembalado e botado à venda de novo e aí tinha lá 15, 20, 30% de desconto não sei se chegava tanto como do Armazém 7 aqui, mas tinha uma sessão de reembalados nas americanas
1: mas é bacana, não vamos sabia vamos verificar
0: se ainda existe
1: vamos ver se tem ainda, porque aí é mais mais uma opção, além do Armazém 7 ainda tem as americanas os, os reembalados, né?
0: exatamente Bom, Jana, Ah, você... você falou
1: em iPhone, né? Você sabe quantas horas você tem que trabalhar para comprar um iPhone ah, 13 que no... custa 6.800 reais? Eu já
0: conto em anos, já. Não conto mais em horas. Porque... É mais fácil. Eu
1: passei a contar assim. Eu aprendi agora a contar assim. Nesse curso que eu fiz com a Natália, ela dá o custo 100. Uhum. Porque quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pensa em parcelar. Mas a gente nunca pensa o quanto que a gente trabalha para comprar aquilo.
0: É verdade. E se você você somar que a gente trabalha de 5 a 6 meses para pagar tributo, (risos) o que que sobra para o iPhone? Não sobra muito, não. Ah, Voltando,
1: falando daquele salário de 2,5 que a gente estava falando, vamos colocar aí, vamos arredondar um salário de 3 mil, tá? Se a pessoa quer comprar um iPhone de 6,800, ela vai ter que trabalhar 2 meses e meio só para pagar o telefone.
0: É. É um absurdo, você compraria né? se você soubesse disso? Não. Não? <risos> não, agora que tu falou isso aí, provavelmente não, né? Mas, é, então.
1: É. Só um comentário, só uma lenda.
0: <risos> Minuto de reflexão. Nesse momento, você que está nos escutando aí. Pare pra não pensar, o né? iPhone, no, é brincadeira. No iPhone, no seu Playstation 5. É,
1: não, é o iPhone é em status, né? É. O iPhone, a Apple vende status, final, gente. Né? É, não, é, a, não, é o marketing.
0: Ela vende status e não, não nega isso, né? Ela Sim, confirma, claro. Ela confirma isso, né? é, Jana, aí você... A gente estava aqui na, na nossa rota de oportunidades para quem quer iniciar nessa trajetória de, uhum. de equilíbrio financeiro. Então a gente tem esse processo aí de equilíbrio da, da, da financeiro através dos nossos rendimentos, ou seja, a gente tem que separar esses 30%, reparcelar o que dá, enfim. Mas aí eu quero fazer essa renda extra, Tá? Beleza. Tudo bem, eu estou com uma que é pra grande...
1: Eu né? já com a pra minha... É para complementar. né? Para você não quer sacrificar tanto. Você não quer se sacrificar tanto, você quer tô... aumentar um pouquinho mais a diferença. Isso,
0: dinheiro. eu estou com meus 30%, meus 30% guardados de segurança mesa mesmo, a mesma, mas eu, pô, eu quero, né? Eu quero a cervejinha do final do mês. Quero pagar sim, aquela conta a mais. Né? Como é que faz? Como é que faz então... para um leigo? Eu não quero. Eu não quero... Ó, vou, vou te simplificar a pergunta. Eu não, uhum. eu não quero entrar na bolsa de valores. Eu não quero comprar nada do tesouro de brasileiros ou direto.
1: Sério? Eu não, não, quero. não, eu Nossa. sou a pessoa, eu sou a pessoa. Nem receber dividendos de, de fundos imobiliários não, eu nada não, disso. Eu, quero, eu sou a
0: pessoa que estou começando nessa vida
1: ah, tá. e não
0: quero Sim. nada disso por enquanto, tá? O que, que pode tá. me, me render um troquinho, assim? Quando eu falo troquinho, sei lá, 100, 150... 200, tá, sem caras,
1: falar, né? de, investimentos, sem falar de investimento... Sem
0: falar de investimento. Vamos pensar assim, vamos, vamos, fazer, vamos pensar assim. Eu quero fazer uma graninha extra para no acumulado dessa graninha extra eu começar a fazer investimento. Mas como é que eu começo essa graninha extra? Ah, existem
1: algumas formas, eu vou falar aqui, tá? Você pode vender foto sua de roupa. É, se você é uma pessoa De tipo, roupa. Claro. Ah, tá. Pelo amor, né? <risos> não, tem um OnlyFans. Sem roupa.
0: Tem sem roupa hoje, se... né? sem um OnlyFans cons... hoje.
1: <risos> sem roupa se você conseguir vender a mais, é, a liberdade não, é sua eu... aparecer.
0: Eu sou realista, não vendo, não consigo um real se você nas roupas. <risos> Mas roupa. assim,
1: is- existem aplicativos que você pode vender fotos de paisagem. É, por quê? Por que, que esses aplicativos compram? Eu não sei se vocês conhecem o Pixabay, né? Existem hoje no mercado muitas pessoas que trabalham, que fazem vídeo, que fazem blog, e precisam de imagens gratuitas ou pagas. Então, existem designers gráficos que pagam por fotos, pelo direito do uso daquela foto. Então, se você é uma pessoa que consegue tirar boas fotos com o celular, de paisagem, é, de criança, enfim fotos que você tenha que são bonitas, você entra nesse aplicativo e eles compram essas fotos. E, às vezes, dependendo da qualidade da foto, ele pode pagar até um dólar, né? dois dólares. São sites que te pagam em dólares. Fora isso de você vender as fotos, você pode ganhar dinheiro ouvindo música. Tem um aplicativo. Pô, legal, hein? Você é em streaming, são rádios e em streaming, você pode ganhar um dinheirinho, você não ganha dois três dólares igual esses que eu indiquei, mas você pode ganhar aí um, um valor razoável, você consegue tirar uns 50 reais desse aplicativo. Você pode fazer microtarefas, você pode entrar em alguns sites que você faz microtarefas. E o que são essas microtarefas? Não precisa ter conhecimento muito a fundo. Você pode ganhar centavos aí de dólar você navegando em blogs estrangeiros, você pode visualizar vídeos do YouTube, se inscrever em canal do YouTube, seguir pessoas no Instagram. Você pode, nossa, tem uma infinidade de tarefas. Mas acho que eu mais faço é navegar em blog, me inscrever no Instagram. Geralmente é algum artista que está começando e aí tem até uns trabalhos legais que você acaba conhecendo. Existe uma mídia so- social que se chama Reddit. É uma comunidade de fóruns. E lá se tem muita discussão sobre criptomoedas. Essa também pode ser uma micro tarefa. Você vai lá votar no post da pessoa, porque quanto mais você vota, mais fica em evidência aquele post. Aí você ganha 4 centavos de dólar por minuto fazendo uma tarefa dessa. Se você fizer umas 30 micro tarefas, você vai conseguir aí uns 2 dólares faz as contas, se você ficar 30 dias fazendo duas horas do seu dia essas micro tarefas, quanto que não dá?
0: É, bastante. Aí Foi você pode bom. ter um avaliador. por dia? É.
1: Sim. Não é muito, não é um salário, entendeu? Mas já ajuda mas, a pagar uma quantia. Mas, dica, mas né? Janaína,
0: não é muito, mas quanto tempo a gente perde no dia navegando no Instagram ou qualquer outra coisa sem ganhar nada? Então. Sem ganhar
1: nada, exatamente. É isso que eu ia falar. Você entra no Instagram e você fica gerando audiência. Ah, e tem também ganhar dinheiro no Insta. Tem um site que você se cadastra e ele paga centavos para você simplesmente navegar, compartilhar um conteúdo, curtir um conteúdo, fazer um comentário, seguir aquela pessoa... Você sabe, né? Existe um comércio e que existem algumas pessoas que elas pagam para ter seguidores, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Não. Então, assim, quem tá, na, quem tá na rede sabe que isso existe.
0: Exato, exato.
1: E aí, são esses sites que eles fazem essa, essa, essa interface entre quem tá comprando e a pessoa que quer ganhar um dinheiro.
0: Entendi. E isso é legal, né? Porque você, como eu falei aqui, você ressaltou bem, Muitas vezes a gente fica na internet aí navegando à toa, <risos> olhando a vida dos outros, pré-julgando a vida dos outros. Sem ganhar nada em troca. Então, quem sabe a gente aproveita esse tempo que você tem aí pra realmente faturar um troco aí, uma graninha. Que no final do mês parece bobo de 4 em 4 centavos. Daqui a pouco você tá tirando uma conta de luz aí, né? final do mês. É,
1: ô! Oh. Eu, eu, continuando o que você falou, tipo, eu falei das microtarefas, falei dos sites de fotos, falei do ganhar dinheiro no Insta, você tem pesquisas remuneradas, elas estão mais difíceis agora, porque as empresas estão mais criteriosas, mas existem sites que você consegue se cadastrar e participar de pesquisas sérias para você dar a sua opinião sobre é, uma infinidade de coisas, tá? Então, assim, eu já respondi pesquisa para falar sobre a Brastempi, para falar sobre a Cacau Show, para responder sobre a Covid, né? Eu respondi várias pesquisas. E você ganha um dinheirinho também. Uhum. E aí, além disso que eu comentei agora que eu já fiz, eu também é, faço marketing de afiliados, é, que aí é um pouquinho mais, é, como posso dizer, avançado, né? Que aí é você, você tem que estudar, enfim, aí você. Te, é, vai para um outro nível, né? Não é nesse das microtarefas. Mas fazendo isso, tirando o marketing de afiliados, fazendo só essas microtarefas, pesquisas remuneradas, o ganhar no Insta, o Current, que é o um aplicativo de música e tal, quando eu fui pegar o um pouquinho daqui, o um pouquinho dali, o um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e foi ver o total que eu tirei no mês, Ro, você sabe mais ou menos quanto que eu consegui levantar?
0: Não faço ideia.
1: Mil reais.
0: Mil reais? Olha aí, gente. Se a gente tá falando lá daqueles 2.500 reais em que a gente Sim. reserva 30%, você tá reservando 40%. Sim. Você, aliás, tá ganhando 40%
1: Sim.
0: de um salário. Maravilhoso. Imagina
1: quem tem tempo pra se dedicar mais, né? Porque eu tô falando isso, eu faço nas minhas horas vagas. não de semana... Né, quando sobra um tempinho. Imagina nós somos fãs de renda tá extra,
0: né? Nós somos fãs de renda sim, extra.
1: sim. É, exatamente. Interessante. Imagina a pessoa que está desempregada e que pode se dedicar mais, e mais a fundo. Existem empresas hoje, são empresas é, americanas e empresas, algumas empresas da Europa. Como a gente tem essa liberdade geográfica com a internet, é, você consegue participar de projetos nessas empresas... Como avaliador de software, software é, como suporte ao cliente, é, como avaliador de mídias, aprovação de campanhas. Essas empresas, elas pagam você para trabalhar para o Google, para o Yahoo, para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o Instagram, né, e o Facebook, YouTube, todas as. as me fugiu a mente agora o nome, mas todas as campanhas publicitárias, né, pode-se dizer assim, que as pessoas postam, eles acham que são só algoritmos que avaliam. Não, não. Tem interação humana. Interessante. São essas pessoas em cada país, que são contratadas por essas agências de emprego, que você avalia uma campanha, por exemplo, se tem um contexto sexual, se vai contra as políticas de privacidade do Google, do YouTube. Então, existe uma interação humana. E aí você entra nesse projeto, e aí você pode trabalhar de uma a duas horas por dia, e é flexível, você escolhe se você quer trabalhar das seis às sete da manhã e depois das dez às onze. E você, dependendo do projeto, você pode ganhar de 100 até 200 dólares. Então, é bastante. assim, bastante. É, tem muita oportunidade, sabe? para você fazer, assim, para você ganhar dinheiro.
0: Veja, você tira aí, digamos que você é médio empenhado aí, que você tirou então os mil reais nesse mês. É. E aí, Janaína, eu me empolguei, ganhei milzão por mês, durante alguns meses aí, eu tô com cinco mil. Quero investir agora. O que que eu ah, faço agora aí? é
1: ter... Agora a gente fica até feliz com essa <risos> sua... Você <risos> falou que você, não quis, você queria saber da renda e não, queria, não queria investir.
0: Primeiro eu queria fazer um troco para poder investir, né? Ah, eu sim. Arrumei primeiro as você conta, levantar
1: um dinheiro. Ah, é. eu arrumei
0: as contas e agora eu quero investir.
1: Ó, pensando que lá atrás você organizou o seu salário, né? Vamos dizer que você lá, o seu salário de 2.500 você tem ele todo organizado, negociou com os credores, pagou sua dívida, fez sua reserva de emergência... Fez a sua renda extra e levantou seu dinheirinho, você tem 5 mil reais. Aí você tem que avaliar qual é o seu perfil. Se você é uma pessoa que você tem um perfil conservador se você é moderado ou se você é agressivo. O que que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa que tem 5 mil reais, mas você não quer correr riscos. Você não quer correr fortes emoções. Você quer ter seu dinheirinho ali, acumular patrimônio e ter um rendimento razoável. Eu sou conservador,
0: conservador, É, Se
1: você é conservador, é renda fixa. É um CDB, é um tesouro prefixado... Ou um tesouro IPCA para você proteger seu dinheiro da inflação. Por que, que eu falo isso? Por que, que para o conservador eu indico isso? Primeiro que o CDB, não sei se você sabe o que é CDB, né? É certificado de depósito bancário é o, o você emprestar dinheiro para o banco. Olha que delícia, não é mais você pegar dinheiro do banco, é você estar tá emprestando dinheiro para o banco. Sim,
0: tu dá fluxo de e caixa para o tem... banco, né?
1: É, e você tem um... E você é protegido pelo FGC. Então, se você investe no CDB, é, que você está emprestando dinheiro para o banco, você tem uma garantia de até 250 mil por CPF, né? é, em cada instituição financeira, ao todo é um milhão. Então, imagina, ó, você tem um milhão garantido pelo FGC. Né? Se caso aquela instituição bancária quebrar, você tem o seu dinheiro devolvido. Então, se você tem um perfil conservador, que era o meu no começo, eu tinha muito medo, e meu medo não era de perder tudo, porque com o conhecimento que eu tive, eu sabia que eu não ia perder tudo, mas o meu maior medo, assim, por incrível que pareça, apesar de ter reserva de emergência, eu querer tirar esse dinheiro, e sabe, aquela coisa, você fala, meu Deus, tá no negativo, eu preciso tirar esse dinheiro, esse era o meu medo, mas era só medo. E aí, o que eu fiz? Eu investi em CDB, porque me deixa tranquila, que o FGC me garante, se o banco quebrar, eu pego o dinheiro de volta. Uhum. E investir em tesouro e PCA, porque ele me garante e aí protege o meu dinheiro da inflação. Então, se você é um, um cara que é conservador e que você não quer se arriscar muito, é, dá para você começar a investir. Assim, o site do tesouro é ótimo, Ro, porque lá você pode simular. Então, você tem que fazer várias simulações, aprender, brincar lá com o simulador do tesouro direto para você aprender o quanto que o seu dinheiro vai investir, qual que... né, A gente fala aqui, voltando para finanças e investimento, que não é o que você vai investir, no que você vai investir. Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? É isso que vai estabelecer aonde que você vai colocar seu rico dinheirinho. Né? Eu te, então, eu tenho... é bom você separar por meta.
0: Mas a gente, a gente usou um exemplo aqui que, que no acumulado fosse 5 mil reais, tá? Mas digamos que eu não tenha isso tudo. A pessoa tá, tá começando mesmo. Às vezes ela nem tem essa, essa, essa nossa primeira empreitada. Que ela, tá sobra ali 100, 100 reais por mês da conta dela. É, eu tenho um valor mínimo para o tesouro, por exemplo? Tem algum valor mínimo que eu possa começar ou... Eu
1: tesouro, 30 reais você já consegue comprar uma fração, porque o o tesouro inteiro, ele custa eu não vou vou falar aqui porque eu não sei qual o valor que está hoje, se eu falar eu eu vou pecar no erro aí, mas com 30 reais você já consegue investir no tesouro, o CDB é mais complicado, porque aí você teria que ter mil reais, porque a maioria dos CDBs pede aí o valor mínimo de mil reais, mas no tesouro, 30 reais você já começa a investir
0: e nunca investir, não sei se é nunca, tá? Se eu usar a palavra errada, tu me corrige. Mas a ideia é nunca investir num lugar só. É diversificar o investimento, é, certo?
1: Porque pensa, ó, a gente tem uma variação de mercado, né? A política financeira nossa, ela, é, ela, ela movimenta muito rápido. Então, assim, a taxa Selic sobe, a taxa Selic desce, enfim. É, que é a taxa básica de juros, né? Uhum. E aí, por exemplo, dependendo do... Vou te dar um exemplo, tá? É, o IPCA que eu tenho, que é do Tesouro Direto, em vários momentos ele estava lá embaixo. É porque eu coloquei ele para tirar só lá no vencimento, tá? Então é importante saber, assim, quando você compra o um Tesouro, é importante você ter em mente que esse do IPCA, o que eu tenho é 2026. Eu tenho que ter em mente que eu só posso tirar ele em 2026. Existe a marcação a mercado que o pessoal faz para poder ganhar dinheiro com tesouro. Eu não pratico isso, tá? Eu tá. sou, assim, embora eu seja agressiva o meu perfil, tem aí é, ações, etc.
0: <risos> eu
1: não pretendo, até não tenho tempo, né, para ficar acompanhando para poder fazer marcação a mercado em tesouro é difícil, ou fazer day né? trade, swing é
0: difícil, trade né? em
1: ações. Não, não é o meu perfil, uhum. né? Quem é eu admiro, mas não é meu perfil. Então, assim, alguns momentos ele está lá embaixo e ele está lá em cima. Então, o ideal é que você só retire esse dinheiro lá em 2026, porque o Tesouro me garante que em 2026 ele vai me pagar o prometido. Entendi. Então, é basicamente isso, né? Mas você tem, sim, como você investir com um pouco valor. Tem ações, Rô, que custa 10 reais. Ação da Magalu custa 12 reais. É o cafezinho na Copenhague. Né? reais? 12. Olha, a cotação, vou até abrir aqui meu aplicativo para eu não menti, tá? É, mas a última vez que eu comprei, que foi o mês passado. É, que vou amanhã ou depois ver aí pra comprar desse mês. Mas o último mês fez que eu paguei. Paguei 12 reais, se que me engano, em alguns centavos. Poxa, da Magalu.
0: Poxa, é a diferença, né? Sim. Pode ser 12 então, reais? Eu
1: pensava que não, tá? Eu achava que comprar ações, assim, eu tinha que ser, ah, ações tem que ter 100 mil reais, 200 mil reais, pelo amor, não. Quando eu vi os valores, né, porque assim, eu estudei algumas ações e falei, quero montar uma carteira para eu ficar 10 anos com ela. Para valorizar a cota, enfim, vou colocar o dinheiro lá e vou deixar. E aí eu falei, putz, será que, tu, não sei, né? E quando eu fui fazer as contas, aí é uma é 10, A do Itaú, por exemplo, também, a do Itaú, se não me engano, também são esses valores, é é baixo. Vou até ver a cotação aqui, para não estar falando besteira, porque ela varia, tá? Ela ela muda sempre, não é um valor estático. Mas depois que eu vi isso, eu falei, gente, é super possível.
0: É super possível. essa faixa aí tá legal.
1: sim. E, assim, a Magazine Luiza, para mim, né eu sou... E, assim, eu prometi para mim mesma que eu só investi em ações de empresas que, que eu admiro. Então, na minha carteira tem Vivo, tem Magazine Luiza, tem Ambipar... Mas,
0: mas tu admira em que sentido? vai
1: de acordo com os seus princípios.
0: Ah, entendi. Porque tem empresa,
1: não empresas... é não é, de,
0: não é admiração é. pelo potencial financeiro, admiração de mercado mesmo, não, de é. conduta. É, porque pra... assim, entendi.
1: você tem um, você quando você vai investir em ações, você consegue estudar sobre essas ações e entender a perspectiva financeira daqui 10 anos, 9 anos, você tem estudos, aí não é o caso aqui, né? Aí é bem técnico, você tem como fazer uma análise e você entender se aquela empresa, daqui 10 anos, daqui 9 anos, é uma boa você comprar ação. Mas isso é uma opção de escolha minha, né? Além dessa análise técnica, eu quero investir em empresas que eu sei que tem uma consciência coletiva, que é sustentável, que, que é né? Tem uma, uma, um quadro de funcionários que, que traz algum benefício para o país, entendeu? Hum, entendi. Porque existem empresas que a gente sabe que, que enfim, pode render tá. muito dinheiro, mas
0: e via de, de regra, acordo. Assim. E via de regra essas empresas que hoje investem em sustentabilidade, é, diversificar a, a, a diversidade dentro da empresa... É, a diversificação de, 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 de produtos a serem vendidos, né, de ramo lá dentro, ela tem uma segurança maior de mercado também, né, final das contas é isso. Ela Você vai ficar segurança. chocado
1: com o que eu vou falar agora, tá? É ó, que assim, a, a, a gente está passando...
0: <risos> é,
1: mas a gente tá passando aí por umas oscilações na Bolsa, eu confesso que eu não acompanhei a Bolsa essa semana, não tive tempo. Por conta de uma nova ó,
0: variante, né, do Covid. É,
1: a gente está tendo aí um, um abalo na bolsa por conta da, dessa nova variante do coronavírus. Então, assim, a bolsa está né, em queda. Mas, ó, uma ação da Magaluta tá é R$ 7,80. Nossa, já 12 a tava
0: bom. cotação de
1: hoje da bolsa.
0: 12 tava bom? <risos> por 7.
1: Então, tá... para você ver que é super possível, né? É super possível, sim. E Jana? Você operar na bolsa.
0: Jana, vamos lá. E aí eu começo a ter retorno financeiro com, essas, com esses investimentos. Gasto tudo ou reaplico?
1: Reaplica. Tem... compra um é, iPhone li um Não,
0: não.
1: Eu li um livro do Warren Buffett. Uh-huh. Né? Que é um gênio sobre o um tema. é um cara
0: espetacular. Ele é espetacular. Ah. Eu recomendo. Eu
1: só não me recordo o nome do livro, mas depois posso te passar. É, e ele fala do efeito bola de neve, ele fala muito sobre isso. Então, por exemplo, né? vamos supor, você investiu em fundos imobiliários que te rende aí um dividendo por mês. Então, você conseguiu 500 reais todos os meses. Ao invés de você pegar esses 500 reais e você gastar, reinveste. É pensando no seu futuro, entendeu? Da sua liberdade Entendi. financeira. Então, você tem uma carteira diversificada... Você tem lá os seus ativos, eles renderam para você? Vamos dar como exemplo o tesouro direto que a gente estava falando, o meu, né? Em 2026, né? os maravilhosos juros compostos vão trabalhar a meu favor? Eu não vou ter <risos> o dinheiro que eu investi, eu vou ter mais. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar alguma coisa? Não. Eu vou reinvestir, eu vou alocar esses valores em outro ativo para acumular patrimônio, enfim. Quando chegar lá aquele momento em 2026... Eu vou avaliar e ver no momento qual o investimento da renda fixa que vale a pena eu investir. E aí eu pego esse dinheiro e e coloco de novo.
0: E faz esse efeito bola de neve.
1: Bola de neve. Esse efeito bola de neve que ele fala é específico de, de renda variável, né? Sim,
0: sim. Porque
1: ele fala de você receber os dividendos dos fundos e você receber dividendos das ações e você reinvestir, né? Então, vamos supor, você tem um fundo imobiliário qualquer que rende para você centavos por mês e você acumulou, sei lá, você tem um valor e acumulou mil reais por mês para você, esse fundo de dividendos. Você vai pegar esses mil reais e você vai comprar mais cotas desse fundo. É o efeito bola de neve que ele chama, né? Quando você dá, percebe, você tá com um valor grande acumulado e recebendo aí uma renda passiva. Tem muita gente que recebe 2 mil, três mil reais de renda passiva sem precisar fazer renda extra na internet, sem precisar <risos> trabalhar. É literalmente ganhar dinheiro dormindo.
0: Literalmente. Né? Mas requer muita atenção também, né, Janaina? Sim. Hum... É dormindo com o olho aberto, né?
1: Exatamente. <risos> é, você tem, você tem que... Aí eu falo, para você investir, você tem que ter conhecimento. Aí você tem que investir. Não precisa ser o curso da Natália, óbvio, tem diversos cursos no mercado que te ensina, né, do básico até o avançado. Como você investir? Né, eu acho que você é o seu maior patrimônio, conhecimento é algo que, que ninguém tira de você. E você saber, né, se você não precisar contratar alguém para administrar seu dinheiro, para você saber investir seu dinheiro, ninguém tira isso de você, porque você tem essa opção, né, Rô? Você pode contratar uma pessoa especializada para poder... Hoje tem as corretoras, tal, que você tem que ter conta nelas, mas existem analistas... Pessoas profissionais para poder fazer essa avaliação para você. Mas é um dinheirinho aí que você vai gastar, que você pode pegar e investir, né?
0: Exatamente. Então,
1: é legal você ter esse conhecimento, aprender a administrar seu dinheiro e aprender a investir para os seus sonhos, para sua meta, né? Tem pessoas que querem comprar a casa própria, tem gente que quer fazer uma viagem internacional, quer estudar fora, tem gente que quer independência financeira. E, enfim, por isso que Eu aprendi que o importante não é onde você vai investir, é qual é o seu objetivo. O meu é a independência financeira, é ter uma aposentadoria tranquila. né? Então, esse esse é o meu objetivo, porque eu estou colocando os meus ativos bem a longo prazo com o objetivo de, de ter uma aposentadoria tranquila, de poder receber um valorzinho lá por mês sem que eu fique muito preocupada, porque assim, é a velhice vai chegar um dia, né? Então, é, essa é a minha preocupação: a ter uma qualidade de vida aí na minha velhice sem eu ter que ficar me preocupando. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa previdência, né? É a empresa que eu trabalho, graças a Deus, tem tem uma previdência muito boa. Então, eu tenho a minha previdência privada, se eu não trabalhasse na minha empresa e tivesse esse plano de previdência bom, eu teria que me preocupar com isso também, em colocar o dinheiro em algum ativo que me garantisse aí uma previdência privada, né eu colocaria no IPCA 2035 e aí é só tirar lá em 2035 mesmo mas eu acho que você tendo conhecimento e você sabendo o que fazer com o seu dinheiro é impagável, Não... Eu acho que vale a pena, assim, você ter um pouco mais de esforço, disciplina e conhecimento e saber o que fazer com o seu dinheiro, porque é difícil, né, gente? Se você vê o custo do seu trabalho, quantas horas você trabalha para... Né? E o, o marketing está aí, né? Usando os gatilhos mentais para gerar febre na gente, para a gente poder comprar. Eu sou vítima, você é vítima, todos nós somos, né? E é o trabalho deles, tá tudo bem, é o trabalho dos caras, entendeu? E tá tudo certo, e você pode comprar, não não é ruim comprar. Não é ruim você querer ter as coisas, mas vê se cabe no seu orçamento. Você tem aquela televisão 4K, super top, que você fala com ela, ela transmite o programa que você quiser, ou o carro super power, você pode ter, coloca lá no seu planejamento, separa lá seu dinheirinho, não precisa comprar ele hoje, planeja ele direitinho, você vai comprar e aí você vai ter organização do seu dinheiro e ainda vai ter o seu carro super power, sua TV 4K, enfim, seu iPhone X, tudo que você quiser, você pode ter, desde que tenha planejamento e organização, né?
0: Senhoras e senhores, depois deste grande finale, conversei aqui com a querida, que nos deu uma aula hoje sobre finanças, Nada, renda, SDU, deu uma não. aula sim, conversei <risos> com a super Janaína Maurício, muito obrigado por ter nos recebido, conversado comigo aqui, se bate papo, ah, já
1: acabou. Já acabou,
0: acabou, acabou ah, eu, eu estou já. acabando, porque eu quero que tu volte,
1: eu gosto muito de falar,
0: <risos> é só esse episódio que já passou de uma hora, eu acho, Olha, aqui. nossa,
1: rapidinho. É Janaína, é, Janaína. É bacana. Mas vai,
0: vai voltar. Vai voltar e a gente volta com ah, um, que outro, legal. um outro tema dentro deste meio, né, deste
1: rumo. É, tanta coisa para falar, aí. né? E, tipo, é muita coisa, é muito rico esse Mas assunto Mas eu tenho né?
0: certeza que quem nos acompanhou até aqui aprendeu muito hoje.
1: Ai, Sigam que bom, a Janaína. Que eu gerei valor para as pessoas. Aí, gerou, é muito...
0: gerou, gerou siga a Janaína nas redes sociais arroba 40 vão lá que ela tá dando dicas super legais uh, pior de que não ter começado hoje é não ter começado amanhã então comecem né?
1: exatamente, e começa com o que tem não espera ser a pessoa perfeita para começar não se começa você... com aquilo que você tem. Começa com 10 reais, 20 isso reais, 30 aí. reais. Começa hoje. Não 30, procrastina. Começa 30% hoje.
0: era um exemplo. Mas se você só tem 10 hoje, começa com 10. Amanhã você já tem 20. Então.
1: Exatamente. É isso comecem. aí. Comecem.
0: Não sejam como esse anfitrião aqui. Sigam a, a Janaíra <risos> nas ideias. Ah, você não é assim tão
1: consumista vai. <risos> você é mais controlado. É, já fui mais. Já fui mais. Já fui mais. Já fui mais.
0: Jana, muito obrigado de novo tua participação aqui. Foi sensacional o nosso bate-papo. Você que está em casa, siga a Janaína, siga também o Dom nas redes sociais para as próximas conversas, que essa segunda temporada está recém-começando. Muito obrigado pela participação. Ai, que honra!
1: Abrir a segunda temporada. Ah, é
0: ilustre participação. <risos> muito obrigado, pessoal de casa. Ótimo dia para todos quem está acompanhando, seja lá em que década, ano, está acompanhando. Comece a investir agora no seu futuro. Jana, tchau, tchau. Obrigado, hein?